0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 106. Äh, oioioi, ich keine Ahnung, wie meine Stimme jetzt gerade klingt, aber in meinem Kopf klingt sie komisch. Hallo Michaela.
1: Hallo. Ja, ich finde deine Stimme klingt eigentlich soweit ganz okay. Also sie klang schon mal besser, so, aber sie ist, klang auch schon mal schlechter, glaube ich.
0: Okay. Ja, das war eine äh, lange Nacht und äh, mit zu wenig zu trinken, glaube ich, und äh, zu viel Action. Überhaupt ja. war die letzte Woche sehr äh, bewegend und äh, es ist sehr, sehr viel Zeug passiert, vor allem mhm. auch was Schlechtes. <lacht> nämlich, äh, wir nehmen ja. die 106 zum ersten Mal ein zweites Doppelt Mal auf. auf. Genau. genau, das
1: doppelte mal, also das zweite Mal. Ja, das weil ja
0: die erste Aufzeichnung tatsächlich mhm. äh, nur halb passiert ist, nämlich nur Michaelas ja. hat geklappt und meine mhm. wurde einfach nicht weggeschrieben.
1: Ja, kann passieren. Äh, und nach über 100 Folgen kann das auch. Ist das glaube ich auch nicht so schlimm, wenn das mal passiert? Ja,
0: genau. Ich glaube, ähm, glaub schon im besten. Wir hatten schon, das tatsächlich schon, schon mal passiert. Ja, wir hatten es glaube ich schon mal irgendwann. Äh, als ich noch in Stuttgart im Büro saß und wir von da aufgezeichnet haben. Aber da habe ich es, glaube ich, so nach 15 Minuten gemerkt und dann haben wir nochmal angefangen. Ah, ja, ja, stimmt, ja. Mhm. Aber so richtig eine komplette Zwei-Stunden-Sendung in den Sand gesetzt hatten wir noch nicht. Nee,
1: haben wir, das haben wir bisher noch nicht geschafft, ja.
0: Naja, so viel zu dem Blabla.
1: Genau, ja. aber <lacht> hoffen wir, dass es heute klappt und wenn ihr das hört, dann hat es geklappt. Genau, ja. Naja. Ja, aber dafür müssen wir unsere Themen jetzt nochmal wiederholen, beziehungsweise halt noch ein bisschen noch dazu halt, weil es ist ja wieder was passiert die letzte Woche.
0: Genau. Ähm, ja, ich gehe jetzt mal so halbwegs von den Themen durch, naja, wie auch immer. Ich war Montag im Theater. Genau. Hattest du erzählt? Theaterhaus in Stuttgart äh, wird ein äh, Theaterstück aufgeführt, basierend auf den känguru Chroniken. Marc-Uwe Klings äh, dreiteilige Trilogie. Okay, das ja. war doppelt gemoppelt, aber es passt zu der <lacht> Reihe, das darf man da. Äh, vor allem ist es eine Triologie, wie auf der Hülle draufsteht, mit durchgestrichenem O. Äh, und ähm, ausnahmsweise ist das mal hier im Süden von Deutschland was zum äh, Känguru-Chroniken-Thema. Weil sonst alles rund um Mark uwe in Berlin ja. stattfindet und man sonst nicht so richtig viel von ihm mitkriegt. Ja. Aber tatsächlich äh, reisen hier wohl ein paar Künstler durch Süddeutschland oder vielleicht auch noch mehr Städte, das weiß ich nicht so genau, ja. und geben in äh, 14 Szenen und äh, effektiv zwei Akten, ja. also einmal, Mittag-, einmal Pause zwischendrin halt, ja. äh, Sketche aus dem Buch wieder. <lacht> Ein Schauspieler ist in einem Känguru-Kostüm, der andere nicht, sondern also meistens eher in einem Schlaganzug oder Bademantel und versuchen halt so ein paar Sketche aus den Büchern wiederzugeben, was in der ersten Hälfte nicht so gut funktioniert, in der zweiten Hälfte dann deutlich besser. Tatsächlich höre ich immer mehr von Leuten, die auch da waren, die nicht so begeistert waren, weil die Sketche einfach nicht so gut rüberkommen. Das Problem ist, die Schauspieler treffen die Poanten meistens nicht so besonders gut. Also so die, die markante Betonung in einem Satz geht unter und dadurch verliert der Witz tatsächlich sein, seine Wirkung, weil man als Zuhörer einfach einen normalen Satz hört, statt eine Betonung auf ein Wort, die den gesamten Satz zu einer Komödie macht. Es hängt
1: vielleicht auch damit davon ab, ob du das, die Bücher gelesen hast oder ob du die Hörbücher gehört hast.
0: Das kommt nochmal extra hinzu, klar. Eine Betonung im Buch ist halt äh, keine da, außer es ist mal in Großbuchstaben geschrieben. Genau. Oder in Kursiv oder was auch immer. Ich kenne die ich habe die Bücher tatsächlich im Schrank stehen, aber ich habe sie noch nie aus ihrem Schuber gezogen. Ja. Äh, weil ich die Hörbücher halt konsumiere bis zum Geht nicht mehr.
1: Genau, und da äh, kennst du natürlich dann die Betonung von Marc-Uwe Kling selbst, genau. wie er das rüberbringt. und äh, Also ich habe jetzt mal angefangen, die, das erste Teil einmal anzuhören. Mhm. So. Ich bin noch nicht sehr, sehr weit, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es das dann halt dann doch, ja, wenn man dann halt auf der Bühne dann halt eben diese andere Stimmen hört, die, an, die Betonung vielleicht doch nicht ganz so treffend getroffen wird, also auch doppelt gemoppelt, <lacht> mhm. äh, Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass das dann nicht so gut wirkt, als wie, wenn das halt Mark uwe Kling selber macht.
0: Ja, und sie hatten zusätzlich, dadurch, dass sie halt die Pointe nicht getroffen haben, erstmal einen sehr, sehr witzigen Sketch drin, den sie versaut haben, weil sie die Pointe nicht gebracht haben. Mhm. Sie haben sie einfach gestrichen, weil ihnen es zu heiß war, ein Schimpfwort im Theater zu sagen. Mhm, ah ja. Das geht halt gar nicht. Dann kannst du den Sketch eigentlich auch bleiben lassen, dir einen anderen raussuchen, wenn du ihn nicht richtig bringst. Eben. Und ähm, was sehr skurril ist, sie fallen zeitweise aus ihrer Rolle. Plötzlich sind die zwei Personen auf der Bühne, nämlich zwei Schauspieler, einer davon im Kostüm und reden mit dem Publikum. Mhm. Und das war sehr verwirrend, vor allem weil es ohne Sinn und Zweck getan wurde. Es wurde da nicht ein richtiger, ein spaßiges, eigenes Ding draus, sondern sie haben sind plötzlich aus der Rolle gefallen, haben im Publikum irgendwie Blödsinn gemacht, aber es war nicht wirklich lustig. Und dann waren sie wieder in ihrer Rolle drin und dann ging es normal weiter. Ihre äh, Streitereien mit äh, weiteren Statisten sind dagegen zeitweise ganz nett gewesen, zeitweise einfach nur nervig. Äh, ich erinnere mich von Dienstag, als ich über dieses Theaterstück gesprochen habe, wo das Theaterstück mhm. ja noch gerade mal 24 Stunden her war, dass ich einen leicht anderen Ton angeschlagen habe zu dem Theaterstück, aber jetzt tatsächlich finde ich es nicht mehr ganz so toll. Ja. Mhm. Aber naja, für 22 Euro kann man sich sowas schon mal geben und äh, jeder soll mhm. sich seine eigene Meinung bilden. Ähm, mhm. Ich als äh, quasi Hardcore-Fan der Hörbücher äh, bin jetzt nur so mäßig begeistert. Hm.
1: Ja, kann ich kann ich verstehen, denke ich irgendwie. Gell? Naja. Und, äh, ja, ich habe, wie gesagt, angefangen mal so die Känguru, was war das? Äh, känguru chronik ist das erste Buch, gell? Genau. Habe ich mal angefangen so auch als Hörbuch zu hören und äh, ja, es ist ganz nett, so, so nebenher mal und äh, ja. 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 Hat mich jetzt reißt mich jetzt auch nicht so wahnsinnig vom Hocker. Okay. <lacht> äh, wie gesagt, die, die Vorführung von Marco Wikling auf dem Kongress hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Hat ein bisschen, ja, aber vielleicht muss ich da noch durchhalten einfach und vielleicht ist Quality Land tatsächlich besser als wie Känguru-Chroniken, ich weiß es nicht.
0: Nein, ähm, definitiv nicht. <lacht> definitiv nicht. Also Quality Land ist was eigenes, es ist völlig was anderes. Und, ja, äh, genau. Es ist witzig, aber nicht so witzig wie Känguru-Chroniken. Und man kann mhm. sich da auch nicht so reinsteigern. Es ist halt eine mhm. Story, die ganz nett ist, aber du kannst sie halt nicht so mitnehmen und jemanden in der U-Bahn um die Ohren knallen und der weiß sofort, was Sache ist und entsprechend antwortet er. Mhm. Das sind halt... Die Känguru-Chroniken sind eine Aneinanderreihung vielen vielen kleinen Sketchen im Eigentlichen. Mit einer... Genau, das ist so dünnen, aber interessanten, fortlaufenden Story da drin. Mhm. Vor allem im dritten Buch wird die fortlaufende Story viel, viel krasser. Also viel, viel deutlicher, sage ich jetzt mal. Mhm. In den ersten beiden Büchern ist es tatsächlich nur, die beiden sitzen im Wohnzimmer oder sind in der Stadt unterwegs und erleben halt Dinge. Mhm. Äh, ja, ja. finde ich. Passt schon.
1: Eben, ich fand eigentlich, so, dass, was Marco Wick Ding da über Quality Talent, äh, auf dem Kongress vorgelesen hat, fand ich eigentlich sehr, sehr ansprechend einfach, weil es halt einmal auch zu dem Thema künstliche Intelligenzen sowas passt. Ja. Äh, eben hat auch diese ganze Entwicklung zurzeit mit äh, Social Media, äh, Social Scoring und sonst irgendwas, das war einfach toll, finde ich. Gell? Und das auch in, auf eine witzige Art und Weise rübergebracht, äh, aber auch sehr kritisch halt eben dazu.
0: Man muss dazu sagen, dass der Sketch mit der KI im Auto, die erklärt, ob sie jetzt die Gruppe Kinder überfährt genau. oder die den teuren Manager auf der anderen mhm. Straßenseite. Das ist der be die beste Passage des Buchs. Ah, okay. Muss man ganz eindeutig sagen. Also ich fand das Buch als solches nett und witzig zeitweise, mhm. aber wegen diesem Sketch habe ich in der Unterwäsche Abteilung von C&A lauthalses Lachen angefangen. Mhm. War schon etwas skurril. Glaube ich, ja. Ah, ja.
1: Weil ich würde jetzt nicht in der Unterwäscheabteilung ein Hörbuch hören.
0: Naja, ich habe Kopfhörer auf den Ohren und bin in der Stadt rumgeeiert. Ah, hm. Und äh, ja. dann war ich halt dann äh, irgendwie auf dieser Etage und dann bin ich durch die Unterwäscheabteilung mehr oder weniger auf dem auf Durchgang zu einer äh, anderen Abteilung und dann musste ich mittendrin loslachen. Fand ich voll, fand ich witzig. Ich meine, das versüßt einem ja auch irgendwie den Tag. Und wenn Leute das um einen ist, herumstehen und sie dann auch grinsen, versüßt mhm. man deren Tag ja gleich noch mit. Es ist ja nicht alles immer nur peinlich.
1: Ah. ja. Ich habe gerade gedacht, du wärst weg, aber ich habe es gemerkt, es war bloß bei mir ein Wackelkontakt.
0: <lacht> ja, ähm, irgendwie will die Technik heute auch nicht so besonders, weil deine Stimme kommt furchtbar schlecht hier an. Echt? Aber da wir separat aufzeichnen, ist es mir gerade egal, hm. solange ich dich verstehe. Ja, naja.
1: Ja, so, deine Stimme kommt recht gut an, finde ich, ja.
0: ja. Hm. Naja. Ähm, aber das bessere Event, glaube ich, war am Tag vorher, zumindest für mich. Da war ich äh, in. Du nennst den Namen bitte, weil du hm. kannst das Japanisch besser aussprechen als ich.
1: Kiminonawa.
0: Kiminonawa. Hm? Zu Deutsch oder vielmehr zu Englisch. Your name oder wie ist dein Name?
1: Genau, wie lautet dein Name?
0: Ja. Auf ein äh, Anime, der in Stuttgart, soweit ich weiß, nur viermal gelaufen ist. Zweimal in OV und zweimal in deutsche Synchronisierung. Mhm. Ich glaube ja, sogar eigentlich. mit einer ähm, mit ein paar Stimmen, unter anderem von denen aus Game of Thrones.
1: Oh, das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus. Ja, bin ich habe auch auch nicht, aus ganz dem auch nicht die, äh, die deutsche Übersetzung gehört, sondern halt auch die japanische Originalfassung äh, mit deutschen Untertiteln. Hm. Von der kann ich zu den deutschen Stimmen und zur deutschen Synchronisation nicht viel sagen.
0: Ja, ich habe mhm. mir dafür diese genau diese gegeben. Äh, mhm. Die OV war einfach ausgebucht. Das war einfach keine, keine Chance, da einen ja, Platz zu kriegen.
1: In Konstanz, wo ich ja da war, war eigentlich noch Platz frei in der Originalversion. Da war noch genügend Platz da. Also es war auch gut, gut besucht, aber es war nicht ganz voll.
0: Also ich wollte ja Tickets reservieren und buchen. Reservieren ging sowieso schon mal gar nicht. Nur Rest ist nur noch kaufen. Und äh, in OV war quasi die ersten zwei Reihen und ganz an den Wänden links und rechts vereinzelt mhm. noch ein Platz frei. In meiner Vorstellung, da habe ich Glück gehabt, da habe ich recht früh gebucht und noch sehr gute Plätze gekriegt, ziemlich mittig. Mhm. Ähm, aber als wir dann tatsächlich da waren, dieses Kino war voll. Da saßen in der ersten Reihe Leute. Es war nichts anderes mehr frei. Also mhm. das... Äh, und auch Gäste, die um mich herum saßen, haben so zueinander gemeint, so, sie wären noch nie in einem Kinosaal hier gewesen, in der der so ausgebucht gewesen wäre wie dieser.
1: Ja, doch, war ich schon auch mal. Also das letzte Mal, wo ich im Kino war, nee, das vorletzte Mal, das, das Kino war, glaube ich, bis auf ein, zwei Plätze, so, wie du sagst, so ganz vorne rechts und ganz vorne links irgendwie. Mhm. Und äh, so die ersten zwei, drei, so da war noch was frei, ansonsten war alles voll, das war letztes Jahr bei äh, Sword Art Online.
0: Ah, okay.
1: Ja Der gut, war, ähnlich
0: äh, so ein Publikumsmagnet, vor allem von jungen ja, ja. Leuten, nicht wahr?
1: Richtig, also Durchschnittsalter jetzt auch, glaube ich, wobei hier war jetzt bei Kimi no Nawa, war das Durchschnittsalter ein bisschen höher wie bei Sword Art Online, äh, war jetzt auch so Anfang 20 halt ungefähr, so Anfang Mitte 20, denke mhm. ich mal.
0: Viele bunte Haare. Ja.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Echt? Bei uns schon. Also Auch bei Sword Art Online damals, keiner ein Cosplay, nix, äh, doch einer, ein, einer war ein Cosplay da, äh, als, als Kirito damals, also bei Sword Art Online. Aber jetzt hier, äh, da war niemand Cosplaymäßig unterwegs, habe ich niemanden gesehen. Ne.
0: Bei uns schon, also bei uns waren einige. Ähm, ich sie, kann sie alle nicht erkennen, also dazu bin ich nicht weit genug drin. Mhm. Aber meine Begleitung meinte, dass einer als äh, im, im Outfit von Devil May Cry unterwegs hm. gewesen wäre in diesem ja gut, roten den, besonderen Mantel.
1: Ja, das Ding kenne ich jetzt noch nicht. Da läuft zwar kann man sich ja auf Netflix angucken, der Devil Man Cry.
0: Das hm. ist ein bisschen was anderes. Das ist Crybaby. Das ist schon. Äh, ah okay. Das ist also quasi das ist eine Fortsetzung echt. oder Spin-off oder sowas. Ich weiß es nicht genau.
1: Hm, äh,
0: hm. Aber ja, das ist irgendwie so ein sehr Uh, yeah. Ah Ja,
1: ja stimmt, Crybaby, also das ist genau das ist so ein Spin-Off-mäßiges Ding, aber Devilman Cry, genau hatte ich geguckt, ob es ob, da irgendwo eine Möglichkeit gibt, das anzugucken und tatsächlich gibt es auf Deutsch kein, keine Möglichkeit, Es ist also weder noch irgendwie legal noch illegal, es ja. ist nichts zu finden, ist schon sehr alt.
0: Naja, kommen wir mal zum Film selbst. Aber
1: genau, zum Film, Kimi no Nawa, äh, ja, soll ich erzählen, oder?
0: Ich mache die eine Hälfte, du machst die andere Hälfte. Okay. Ich fange mit dem Mädel an. Ein, äh, also es geht ja um zwei Personen. Und äh, die eine Hälfte ist ein Mädel, das äh, auf dem Land wohnt. Die Tochter vom hiesigen Bürgermeister. Aber ist halt ein sehr sehr kleines Dorf. Gibt halt so ein bisschen so ein Kraftwerk in der Umgebung. Aber eine halbwegs vernünftige Schule. Aber ist halt alles so ein bisschen arg ländlich gelegen an einem schönen runden See. Das ähm, ein
1: ehemaliger Einschlagskrater eines Meteors ist.
0: Genau, äh, später relevant dieses Thema.
1: Genau, weil 1200 Jahre in der Vergangenheit ist dort mal ein Meteor eingeschlagen.
0: Genau. Ja, und ähm, außerdem ist sie Priesterin in einem Schrein in, dieser, äh, in diesem Ortchen. Und sie knüpft mit ihrer Oma äh, so besondere Bänder, also Bänder zum in die Haare flechten oder als Glücksarmband an die, ans Handgelenk binden oder um äh, Gefäße rumbinden. Das, hat, das ist quasi so eine Symbolisierung von alles, ist verknüpft, alles ist verwoben, alles äh, hat mit allem irgendwie ein bisschen was zu tun. Genau. Wer jetzt meinen Interessenkreis kennt, äh, nein, das funktioniert nicht so wie holistische private Dektei, äh, mit der alles ist verwoben. Aber es ist trotzdem sehr hübsch gemacht. Und dann gibt es eben noch den zweiten Charakter. Michael,
1: Ja, Ah ja, den zweiten Charakter, genau. Ich war gerade ein bisschen... Äh, ja, der zweite Charakter ist dann der junge Mann, der in Tokio lebt und sich aber wünscht, er würde gerne auf dem Land leben. Umgekehrt, das Mädchen würde gerne in Tokio oder in einer anderen Großstadt leben.
0: Ja, genau, sie will endlich mal in eine Gegend, wo was passiert.
1: Wobei sie wohnt jetzt nicht so weit von Tokio weg. Also während des Films fährt sie mal nach Tokio und äh, ja, macht mal einen Tagesausflug dorthin. Also es, sie ist nicht ganz so weit weg von der Großstadt, aber doch weit genug weg.
0: Ja, wie das halt so ist, man fährt halt jetzt nicht unbedingt äh, von irgendeinem total ländlichen Kaff, auch wenn es nur eine Stunde Fahrt ist, regelmäßig in die Großstadt, das macht man halt einfach nicht. Auch weil es wahrscheinlich für die ländlichen Leute nicht so leicht zu bezahlen ist. Ich meine, so Züge sind ja nicht teuer nicht billig und so, aber naja.
1: Ja, egal. <lacht> Jedenfalls, äh, der junge Mann, es geht auch, wie das Mädchen auch, zur auf die Highschool, also auf die Oberschule, das sind also in Japan die letzten drei Jahre und äh, er möchte gerne, so wie es sich dann später herausstellt, wohl Architekt werden, er zeichnet sehr gut, was dann auch mal im Laufe des Films auch noch wichtig wird äh, und äh, ja, er hat halt einen Freundeskreis, er geht regelmäßig, äh, er geht äh, auf gut Japanisch macht er äh, Baito, also sprich Ado Baito, also sprich er hat einen Teil Teilzeitjob. Alu -Baito, wie man hört, kommt aus dem Deutschen, heißt Arbeiten, heißt aber auf Japanisch Teilzeitjob. Mhm. <lacht> äh, und äh, ja, er arbeitet dort in einem italienischen Restaurant als Kellner äh, und bedient halt Gäste. Ist dort in seine Chefin ein bisschen ver verknallt, hat da ein bisschen verguckt, so, sich in sie verguckt und äh, aber ansonsten scheint er wohl ein bisschen aufbrausendes Gemüt zu haben, weil am Anfang hat er wohl eine, eine Verletzung auf der Wange und wie es aus dem Gespräch von der, mit der Chefin rauskommt, hat er wohl sich mit irgendjemandem angelegt und hat da wohl irgendwas sich eingefangen. Ja. Ja. Und die beiden Mädels, also der Junge und die Mädel äh, ja, haben irgendwann mal einen komischen Traum, also sprich sie tauschen ihre Körper. Also der Junge wacht halt plötzlich in den Körper von dem Mädchen auf dem Lande auf. Mhm. Und umgekehrt der junge, das Mädchen halt umgekehrt natürlich in dem Körper des jungen Mannes. Ja,
0: ja und was sie anfangs noch als äh, für einen äh, sehr realistischen, sehr skurrilen Traum halten, stellen mhm. sie dann relativ bald fest, dass es kein Traum ist, sondern dass sie tatsächlich ihre Körper tauschen, mhm. Und äh, in der modernen Welt äh, hat auch die, das Mädel auf dem Land trotzdem ein Handy und man schreibt ja vielleicht sowas wie Tagebuch. Scheint bei denen jedenfalls äh, relativ klar zu sein, denn beide schreiben Tagebuch und lesen dann halt so, wer der Gegenüber so ist. Mhm. Und äh, nachdem sie halt dann äh, im fremden Körper unterwegs sind, fangen sie dann auch dieses, was sie dann so tun, aufzuschreiben.
1: Mhm.
0: Weil es ist nicht nur eine einmalige Sache, also sie wachen dann regelmäßig wieder auf ja. und wachen in ihrem eigenen Körper auf mhm. und müssen natürlich mit den Konfrontationen der vorherigen Aktionen leben, genau, wenn ihre so. Schulfreunde dann auf sie zukommen und meinen, du warst ja gestern total neben der Spur, du hast ja nicht mal den Weg zu deiner Arbeit gefunden.
1: Mhm. Genau, beziehungsweise das Mäd als Mädchen dann halt, ja, deine Haare sahen ja sch schrecklich aus, du hast nicht mal deine Haare fertig ge gebracht und also ja man da kann man sich vorstellen, also wenn man plötzlich in einem Körper, fremden Körper aufwacht dann äh, und man kennt halt niemanden, man weiß nicht, wo man ist, man kennt die Wege nicht, weiß nicht, wer da Freund und Feind ist sozusagen. Ja, also alle schwierige Situationen, wo sie sich dann aber wohl doch irgendwie drumherum manöv manövrieren können, äh, ja, also der junge Mann, wie gesagt, das, das Mädchen als bei der Arbeit zum Beispiel übernimmt dann halt sozusagen ein bisschen die die, die Aufgabe äh, Vermittlerin also, zu spielen zwischen ihm und seiner Chefin. Also sie spielt sozusagen ein bisschen Liebesgöttin. <lacht> und äh, ja.
0: Ja, und ähm, die Implikationen, die sich halt daraus so ergeben, erstmal äh, funktioniert deren Sozialleben nicht mehr so super gut. Ich meine so Sachen wie, äh, die Schwester beschwert sich, dass morgens das Frühstück nicht gemacht wurde, weil eben die große Schwester verschlafen hat. Weil die große Schwester gerade eigentlich der, der Tokio-Junge ist, der überhaupt keine Ahnung hat davon, dass er mhm. überhaupt Frühstück machen sollte. Äh, und von... Bänder flechten hatte er auch keine Ahnung und lernt dann halt so ein bisschen die ländliche Kultur kennen. Und das Mädchen lernt halt äh, die Stadt kennen, wie, wie die anderen Jungs so drauf sind und wie du schon sagtest, spielt da Liebesgöttin. Und irgendwann passiert das dann schlagartig. Sie haben, sie hat ein Date eingefädelt und der Junge dann aber wieder in seinem eigenen Körper geht dann tatsächlich zu dem Date. Und dann ist irgendwie schlagartig, dass sie den Körper nicht mehr tauschen. Und ab dann versucht der Junge, seine Tauschpartnerin quasi wiederzufinden.
1: Beziehungsweise muss man dazu sagen, auch das Mädchen versucht an dem Tag des Dates dabei zu sein und fährt auch nach Tokio. Genau. Sie trifft auch ihren, ihr Gegenüber, muss aber feststellen, dass er sie nicht kennt. Genau weil sie weiß allerdings da noch nicht, das kommt dann erst im Laufe der Geschichte dabei heraus, dass sie ja eigentlich drei Jahre in der Vergangenheit lebt.
0: Ja, das ist jetzt ein Major-Spoiler. Ja. <lacht> ja gut, also es ist eine Körpertausch- und dezente Zeitreisengeschichte. Genau. Ähm. Ja, ich glaube, wir lassen weitere Details jetzt aus, bevor wir zu viel spoilern. Ähm, ich fand die, den Film sehr, sehr äh, emotional äh, ansprechend, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also, so zweimal zwischendrin geheult, ja. muss, muss einfach sein, weil es einfach wunderschön gemacht ist. Die, der Zeichenstil, die Charakterentwicklung, der gewisse Charme, der gewisse Humor, der überall so mitspielt. Ich meine, wenn der Junge im Körper des Mädels aufwacht, dann, äh, na ja, ja, dann guckt man sich Frühstück. dann auch erstmal an und fässt sich an die Brüste und dann kommt die kleinere Schwester ins Zimmer und beschwert sich darüber, dass die größere eben noch kein Frühstück gemacht hat und sich dann ja, und fragt. Das
1: ganz komisch, dass das ihre Schwester sie ist sich an die Brüste fasst.
0: Ja? Genau, genau das. Und. Ja.
1: Beziehungsweise das Mädchen dann im, im jungen Körper dann halt eben auf die Toilette gehen muss und dann halt auch was anfassen muss. Und dabei sehr rot wird. Genau. Ja. ja. Oder dann die, die Szene, wie gesagt, da hatten wir das letzte Woche auch schon drüber gesprochen, die Synchronisation, also auf, in der Origi Originalversion, wo halt die der junge Mann mit seinen Freunden da sitzt und dann halt äh, von sich sagt, Watashi. So, und dann die Jungs gucken ihn ganz komisch an, so, uh, nee, das geht nicht. Gell, das, und dann, er versucht dann, ah, er weiß, ich bin jetzt in der falschen, ich, ich, bin, ich benutze die falsche Bezeichnung für mich. Ich muss jetzt andere Bezeichnung nehmen. Dann sagt er Watakshi. Das ist eigentlich noch formeller wie Watashi. Äh, die kriegen noch größere Augen und dann geht er über auf Boke. Und dann die so, nee, das geht nicht. Boke, beide schütteln den Kopf und dann Orde und dann mh, Orde so zustimmt mehr oder weniger. Ja, okay, Orde ist richtig als Selbstbezeichnung. Ja, muss mal halt dazu wissen, dass ja in der Bezeichnung gibt es Männer- und Frauensprache, Boke und Orde ist Männersprache, äh, würde niemals eine Frau sagen, beziehungsweise Boke sagen manchmal Frauen in Liedern, aber auch nur in diesem Zusammenhang im literarischen Konzept, aber niemals im Gespräch mit jemand anderen. Und äh, ja, dieses Orde ist eigentlich sehr, sehr auf einer sehr unteren, informellen Ebene, was man auch nur mit sehr guten Freunden sagen würde. Also ja, also da diesen Witz haben Sie wohl wahrscheinlich, habe ich schon letzte Woche gefragt, äh, anders übersetzt, weil das kannst du eigentlich so nicht übersetzen.
0: <lacht> ja, da äh, eiert. Er so ein bisschen rum und äh, weiß, also sie in, in seinem Körper, oder? Was mhm. doch so, äh, ja. eiert dann ein bisschen rum und äh, sagt ein paar andere Sachen. Also die haben versucht, dass äh, dieses Sprachproblem, das in der deutschen Sprache halt einfach nicht existiert, genau. äh, damit zu umschiffen, dass er dann halt einfach andere Dinge sagt dass er nicht so genau weiß, äh, wann er wohin arbeiten muss mhm. und wie er überhaupt dahin kommt und so späße.
1: Ja, ja. Das, das hatten sie dann auch nochmal, kam dann auch mal drin vor, aber das war nur so angedeutet mit dem mit dem, mit dem dem Job und wir, aber das wurde jetzt nicht genau so gezeigt irgendwie. Aber ja aber das mit dieser mit diesem Sprachwitz, das äh, ja, muss man ein bisschen japanisch können und ein bisschen japanische Kulturwissen dazu, ja, mhm. äh, ist klar, das... Kann man so nicht übersetzen. Aber fand ich ganz, ganz witzig gemacht. Hat mich, hat mir sehr gut gefallen. <lacht> Und im Kino haben doch einige darüber gelacht. Es waren wohl doch einige dabei, die den Witz dabei verstanden haben. <lacht> ja? Ja, ja. Wie gesagt, es war die japanische Originalversion. Ich denke, wer, wer, sieht, wer da reingeht, ja, hat, denke ich, wohl ein bisschen Ahnung oder ein bisschen Liebe für, für Japan oder japanische Kultur.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das erinnert mich an etwas, was während dem Theaterstück mit den Känguru äh, passiert mhm. ist. Ähm, da geht es unter anderem um die falsch zugeordneten Z Zitate. Und äh, da geht es darum, du nimmst ein Zitat von jemandem und äh, weist dieses Zitat einer anderen Person zu. Mhm. Und dadurch wird dieses Zitat witzig. Mhm. Und... Ich krieg es nicht mehr so ganz zusammen. Jedenfalls ging es darum, dass irgendwie die richtige Zeit gebildet werden musste. Aha. Und das ist halt so ein Ding, das, also diese Art von Formulierung passiert im Alltag nicht. Mhm. Die kennen wir so nicht. Die kennen halt Germanisten und so. Und dann hält aber Mark uwe quasi äh, eine kleine Rede von wegen, das ist aber nicht korrekt, das muss man so und so zusammensetzen und dann ist das richtige Wort dieses Wort. Mhm. Und in dem Moment schreit eine Person im Publikum auf und freut sich total, was die zwei auf der Bühne völlig aus der Fassung bringt, weil so, Moment, die hat das verstanden, was wir gerade gesagt haben. <lacht> und haben dann sind dann noch ganz, ganz kurz drauf eingegangen, so, huch, ja, ja, das ist genau richtig. Das, das war witzig. Oh, cool. Vor allem, ja. weil halt das restliche Publikum halt so, ja, okay, ist halt so. Oh. Äh, wir waren halt alle mehr oder weniger baff, weil das ist etwas, was man so im Alltag halt nicht braucht. Oh. Und die ist so richtig aufgeschrien war. Hat man durch den ganzen Saal halt gehört. War gut. Ja.
1: Ja. Ja, also bei Kimi Nawa gab es auch noch ein paar andere Situationen, wo dann auch noch mal gelächelt wurde oder gelacht wurde auch. Äh, mhm. ja, also eben auch aus, aus diesem japanischen Witz heraus irgendwo. Also waren auch manchmal noch ein paar Sachen dabei. Ist man jetzt nicht mehr im, im Kopf irgendwie. Aber das war, ist mal echt, sehr stark, ist mal sehr stark aufgefallen, dieses Teil, diese, diese Szene. Und äh, ja, hat mir auch sehr gut gefallen, die Geschichte. Auch vor allem, ich habe es mir ja dann, dann auch noch mal auf, auf Video angeschaut. Ich habe die DVD aus Japan mitgebracht äh, und äh, muss tatsächlich auch sagen: Ja, die, der Zeichenstil ist schon sehr, sehr hervorragend. Also, das ist also selten so guten, also sehr guten Anim Animation gesehen.
0: Ja, absolut. Du meintest zwar, das sind in Teilen Fotografien oder Videos, die äh, übermalt wurden, ja, ja. aber ähm, so weit übermalt, dass es schon wieder zu Anime ganz regulär passt. Ja, ja, aber klar, einen natürlich. Detailgrad und ein mhm. Farbspektrum abbildet, das man so selten sieht. Also ja, das war ja, also wirklich ja, das fantastisch.
1: Gerade nochmal dieses eine tolle Bild. Also, also es gibt ja so ein, weiß nicht, das ist glaube ich ein, ein Kinopost oder so etwas, wo die beiden sich auf der Treppe begegnen und äh, sich gegenseitig anschauen gerade. Und oben die der aber, dieses, Komet
0: vorbeifliegt.
1: Nee, nee, nicht der Komet, sondern wo die auf der Treppe sich begegnen.
0: Ach so, okay. okay
1: aber beide tragen Schuluniformen.
0: Mhm.
1: Diese Szene ist so im Film nie passiert, muss man auch wissen, weil, ja. weil die auf der Treppe begegnen, die sich halt eben erst ein paar Jahre später. Quasi als alles schon vorbei ist. Ja. Aber in, auf diesem Kinoplakat sieht man halt die beiden in Schuluniformen, was de facto so nie passiert ist ja. in dem Film. Aber egal, aber jedenfalls, man sieht halt eben die Stadtansicht von Tokio und äh, wenn man aber diese Stelle dort genau anguckt, äh, also, beziehungsweise dort steht oder dann sich die Originalfotos anguckt von, von der Stelle, sieht man erstmal, okay, man sieht dort keine Stadtansicht. Man sieht halt Hochhäuser, aber man, man hat nicht so einen tollen Blick drüber. Da hat man halt den, den Horizont nach unten verlegt, das alles ein bisschen erhöht und dann halt mehr, mehr oder weniger halt so, sozusagen den freien Ausblick geschaffen. Aber doch ist der freie Ausblick so detailliert, da, da sieht man auf der einen Seite irgendwo ein Fenster und man sieht die Spiegelung vom, vom Gegenhaus also heißt in diesem Detailgrad und äh, das passt dann auch wirklich alles gell? man sieht die, die Schatten, die passen alle dazu, äh, das ist alles das ist stimmig gell? also das hat, hat zumindest mal einen stimmigen Eindruck und äh, wie gesagt bis hinein in Spiegelungen, in Fenstern und sonst irgendwas und das ich, ich denke, das kannst du in dem Detailgrad nicht, nicht zeichnerisch hinbekommen, also äh, es wird schwierig ja und deswegen denke ich, da hat man ganz viel mit Photoshop geschafft. Äh, da gibt es sicherlich irgendwelche Filtermöglichkeiten, sonst irgendwas, das halt dann aussieht wie eine Zeichnung. Und dann hat man sicherlich auch noch mal per Hand nachgezeichnet und sowas äh, und, und Sachen zusammengefügt und sonst irgendwas. Aber eine Grundlage ist sicherlich einen äh, großen Teil Zeichnungen gewesen, äh, Fotos gewesen, die da einfach äh, verarbeitet wurden. Und äh, ja, das wird, ist auch gang, gang und gäbe. Also... Animes, denke ich. Also nicht nur in Animes, sondern auch anderen wird es ja auch gemacht, wo man dann halt Hintergründe und sonst irgendwo äh, da aus, aus der Realität sozusagen holt. Mhm. Aber davon lebt eigentlich auch der ganze Film, dass es eben so, so wirklich echt aussieht und aber halt auch diesen Zeichenstil immer beibehält, diesen man merkt halt, dass es doch eine Animation ist.
0: Ja, es hat zwischendrin immer mal wie so, sowas wie ruhigere Passagen, wo man dann mhm. so ein bisschen Zeit hat, über das, was gerade passiert ist, nachzudenken. Mhm. Und gleichzeitig kann man einfach eine wunderschöne Landschaft beobachten aus dem Blickwinkel von einem Zug, der irgendwo durch die Stadt fährt und dann wieder mhm. übers Land und so. Die, diese, diese ruhigeren Passagen fand ich auch sehr angenehm.
1: Mhm. Ja, ja, also hat mir auch sehr gut, wie gesagt, sehr gut gefallen. Auch, ähm, dass er jetzt zwar einerseits sehr be bewegendes Thema war, auch mit Liebesgeschichte und so etwas mit drin, äh, aber halt doch zum Glück nicht ganz so stark, äh, jedenfalls für mich ganz so stark äh, äh, gewirkt hat, wie, wie andere Anime-Sachen, wo ich dann also wirklich äh, mehrere Taschentücher brauch, gebraucht habe. Mhm. Äh, aber gut, das war jetzt zum Glück, nee, ich war, war ja im Kino, habe ich mich ein bisschen doch beherrschen können. <lacht> aber zum Schluss sind mir dann doch ein paar Tränen über die Wange gekullert und habe gedacht, ah ja, aber es ging, es, ich habe es aushalten können. Ja, klar. Nun denn. Naja. <lacht> Genau, also für jeden, der das, und ich habe gelesen, er soll jetzt im Februar tatsächlich im normalen Kinoprogramm kommen.
0: Also weg von diesem von diesem ganz wenig Spartenauftritten genau, quasi in, in regulären Auftritten.
1: Japan und Anime gibt es ja diese Reihe in manchen Kinos mhm. oder in, in mehreren Kinoketten gibt es die in dieser Reihe ist das mehr oder weniger gezeigt worden und da er sehr, sehr sehr erfolgreich war, mhm. soll er jetzt wohl im Februar im normalen Kinoprogramm laufen.
0: Ja, das wäre sehr gut. Ja. Hoffentlich dann auch wieder als zwei Varianten äh, im OV möglich, und mit, mit Synchron. Möglich, ja. ja. Also OV heißt in dem Fall äh, japanische Ton und deutscher Untertitel. Genau. Ja. Kann ich weil nur empfehlen, also... Deine Version, die hat einen, nur den englischen Untertitel, oder? Die du mitgebracht ja, meine hast.
1: Vers meine Version, die ich da habe, die hat nur englisch Untertitel. Immerhin, gell? Ja. Äh, ist ja halt immerhin original, japanisch original, wäre es DVD. Hm. Wohlge wohlgemerkt DVD, weil ich habe es extra nicht im Blu-ray gekauft, weil im Blu-ray könnte ich sie wahrscheinlich nicht abspielen.
0: Ja. Yeah. Wir haben ja, ja diese Playstation, die Leder kein Blu-ray Blu will...
1: Nee, also Japan hat einen anderen Ländercode wie in, in Blu-ray wie, wie Europa. Aber in DVD zum Glück den gleichen.
0: Hm. Das halte ich jetzt für ein Gerücht, aber ich kann es jetzt nicht belegen.
1: Doch, habe ich mal nachgeguckt. Also Japan und Europa hat DVD-seitig den gleichen Ländercode. Blu-ray-mäßig nicht. Das sind Unterschiede. Okay. Naja, gut. Jedenfalls hat äh, hier mein, äh, meine PS4 das ohne Probleme abgespielt.
0: Ja, klar. Mhm. Äh, apropos, die soll jetzt wohl softwareseitig äh, für Blu-ray-Wiedergabe ähm, in 4K freigegeben werden. Das ist ah, sehr ja schön. Weil die kann das technisch eigentlich, aber mhm. man wollte nicht wieder dasselbe Problem haben wie damals mit der Blu-ray und der PlayStation 3. Die günstiger war als ein Standalone Blu-ray-Player mhm. und äh, so den Markt zerstören und das wollte man jetzt hier irgendwie vermeiden oder so, und mhm. aber das soll jetzt wohl Klar, wieder nachgerüstet werden. Ja
1: Blu-ray-Player zu verkaufen. Gell?
0: Genau, sie haben eigene Blu-ray-Player und die sind nicht ganz günstig mhm. ähm, und Philips auch und äh, Samsung auch und so mhm. und die den würde man den Markt abgreifen, weil die Leute kaufen mhm. halt lieber eine Playstation und Kriegen dann quasi den 4K Blu-Ray Wiedergabe Player äh, gratis frei zu. Haus. Genau. Ja. Ja, 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 aber keine Blu-Ray, die man braucht, sondern einfach nur sich ins Internet klickt, konnte ich äh, eine neue Anime-Serie gucken. Inzwischen habe ich auch schon zwei Folgen geguckt.
1: Ah, Violet Evergarden.
0: Genau. Ah. <lacht> Eine sehr langsam, sehr sanft erzählte Geschichte spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Mädchen wacht auf in einem Krankenhaus und deren Hände sind verbandagiert und äh, soll jetzt aber das Krankenhaus wieder verlassen und äh, irgendwie Armeekollegen irgendwie eine ein nahe, nahestehende Person von einem gewissen Major äh, oder Colonel, ich habe es jetzt nicht mehr parat, ist auch egal, ähm, die, die, die haben da quasi so eine Art äh, Schuldbedürfnis, weil mhm. diese dieser Major ist tot. Und äh, diese nahestehende Person vom Militär versucht jetzt, äh, Violet irgendwie unterzukriegen, außerhalb des Kriegs in einen... Äh, vernünftiges Umfeld, sage ich jetzt mal, kommt dann in so ein Mädchenhaus und äh, möchte irgendwie einen Job ausüben, aber das kann sie mit ihren Händen nicht besonders gut, weil, wie sie später rausstellt und ihr Tee über die Hände kippt, äh, meinte sie, ja, ja, ich verbrühe mir die Hände nicht, ich spüre da eh nichts und dann macht sie den Verband ab, der natürlich voll Tee gesaugt war. Und dann kommen zwei metallische Handprothesen heraus.
1: Mhm.
0: Und ähm, es ist noch nicht so ganz klar für mich zumindest, äh, ob sie komplett ein Androide ist mhm. oder ob sie ein Cyborg ist. Sie verhält sich auf jeden Fall sehr trocken. Allerdings nicht unbedingt so trocken, wie ich es jetzt von einem Androiden sehen würde, sondern eher von jemandem, der maximal auf Militär gedrillt wurde. Also öffne deinen Mund nur, wenn du wirklich was zu sagen hast und formuliere deine Sätze knapp und knackig. Und jetzt kommt sie in so ein äh, Geschäft, in dem Briefe für andere Leute geschrieben werden sollen. Also so im Sinne von, ich kann, also wenn ich da als Gast reinkomme und sage, ich kann nicht besonders gut schreiben, so formulieren und ich hätte würde gerne einen romantischen Brief an meine Liebste schicken, dann schreiben die den für dich. Du gibst ihnen so ein paar Kernbegriffe dazu, wie die heißt, wo man sich kennengelernt hat und dann saugen diese Schriftsteller sich quasi was aus den Fingern, damit es möglichst romantisch oder schön oder sonst wie klingt. Und mhm. sie ist mit ihrer Art und Weise eckt sie natürlich sofort an, weil sie sehr knackig und sehr deutlich schreibt, was sie so denkt oder denkt, was jemand sagen möchte. Und dann lernt sie so langsam oder versteht zumindest so langsam, dass manchmal, wenn eine Person etwas sagt, sie eigentlich das komplette Gegenteil davon meint. Weiß ja. also schon so äh, Ironie und Sarkasmus und dann noch ja. so ein bisschen... Äh, man versucht sich selbst nicht so niederzumachen, deswegen formuliert man seinen Satz so, aber eigentlich möchte man doch im echten Leben eigentlich nur buckeln. Und das würde man völlig anders formulieren und da sie aber ihr Gesicht nicht, also eine Kundin ihr Gesicht nicht verlieren will, sagt sie, ja, sie überlegt sich noch, ob sie mit ihm überhaupt zusammen sein möchte, die Person, die den Brief kriegt. Weil sie ja eigentlich äh, auf der Suche ist nach jemandem, der mehr Geld hat und so. Aber wenn sie, wenn er sich sehr um sie bemüht, dann äh, könnte sie sich ja tatsächlich vielleicht vorstellen, was mit ihm anzufangen. Und Violet schreibt dann halt tatsächlich so einen Brief, äh, nicht wörtlich, aber sinngemäß. Ich bin eine geldgeile Schlampe und du hast nicht genug Geld, deswegen geh <lacht> weiter damit eckt sie natürlich maximal an
1: ja, klar.
0: und äh, ihr Kerndingens ist eigentlich dieser tote Major hat etwas zu ihr gesagt und das ist genau das was sie verstehen möchte, nämlich was bedeutet es, der Satz ich liebe dich ja. deswegen ist sie in diesem, diesem Schriftstellerbetrieb, weil ja. die formulieren gerne romantische Dinge und da kommt dieser Satz doch relativ häufig vor ja, und versucht da klar kommen, was halt nicht so mhm. ganz einfach für sie ist. Ja. Es ist alles sehr langsam, sehr weich, sehr feinfühlig erzählt, sehr viel Pastellfarben. Mhm. Ähm, teilweise so ein bisschen düster im Kerzenlicht. Also es passt alles sehr, sehr gut zusammen für diesen rom romantischen Ton den diese Sendung, die Serie haben soll. Mhm. Das, die Vorlage dazu ist eine Light Novel mhm. also ja. es gibt noch keinen äh, anderen Anime oder sowas dazu,
1: auch kein Manga oder sowas gar nichts,
0: es gibt nur mhm. eben eine Light Novel also quasi ein dünnes, Hand, also ein dünnes normal geschriebenes Romanchen mhm. <lacht> und äh, das ist eine Netflix Exklusivproduktion Produktion für, oder für Netflix Exklusiv mhm. in, in Japan aber produziert mit japanischen Firmen und so Okay. die sich da besser auskennen als Netflix in Amerika ja, und davon kam jetzt glaube ich am Donnerstag die dritte Folge aber die habe ich noch nicht gesehen okay. weil ich seit Mittwoch eigentlich durchgehend äh, in Action war
1: oh. ja, also ja. Net auf Netflix genau das ist wohl jetzt eine, so, eine, so eine genannte Simulcast äh, Anime Serie auf Netflix und äh, ja, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich glaube, die ersten paar Minuten habe ich mal kurz reingeschaut. so Was äh, beim Durchblättern bei Netflix mir mal halt gezeigt wurde. Mhm. Das hat einen guten Eindruck gemacht, fand ich. War auch vom Zeichenstil her sehr, sehr anspruchsvoll. Sehr gut gemacht, fand ich. Hm, ja, gucke ich mir vielleicht mal an, wenn ich jetzt mal Zeit habe.
0: Ja, hab mach das. Genau.
1: Aber ich habe tatsächlich auch jetzt die letzten zwei Tage noch mal was anderes angefangen und auch durchgeguckt. Das ist eine Serie, die ich die ich jetzt glaube ich letzt, weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf, auf Crunchyroll lief. Die hieß, oder heißt Sweetness and Lightning. Das ist auch so eine Anime-Serie, wo ich gedacht habe, ja, es ist so irgendwie, wie ja, wie soll ich es so beschreiben? Genremäßig geht es wohl in Richtung Essen. Also es geht hauptsächlich ums Essen.
0: Okay. Ähnlich wie die andere Sendung, die du da in die Liste gepackt hast?
1: Hm, welche war das?
0: Miss Koizume las Ramen Noodles.
1: Ah ja, ähnlich wie das, genau. Äh, Miss, Miss, äh, ja genau, Miss Koizume las Ramen Noodles. Die hatte ich gestern Abend auch nochmal angefangen. Das sind erst drei Folgen oder vier Folgen da. Aber die andere ist abgeschlossen. Das sind zwölf Folgen. Und wie gesagt, die lief schon länger mal auf Cranchi-Roll. Grundgeschichte ist einfach, alleinstehender Vater hat eine kleine Tochter, die noch in den Kindergarten geht oder in die Vorschule. Und ja, er kann nicht kochen. Äh, Aber wie gesagt, alleinstehend, Mutter ist gestorben, äh, ein halbes Jahr vorher oder so etwas oder ein Jahr vorher. Und äh, ja, er kommt irgendwie darauf, dass er durch Zufall lernt er halt jemanden kennen, also eine Mitschülerin, eine Schülerin, also er ist Lehrer an einer Schule und eine in, in seiner Klasse Schülerin äh, Deren Mutter ist äh, hat ein Restaurant und sie tritt im Fernsehen auf. Und äh, da die Mutter aber sehr viel im Fernsehen auftritt, hat sie eigentlich keine Zeit mehr, sich um das Restaurant zu kümmern. Und so kommt er praktisch in das Restaurant. Und die Tochter kann aber auch nicht kochen. Also also die ja sie lernt es eigentlich auch nur durch die Aufschriebe ihrer Mutter, äh, wie man anfangs Reis kocht und sonst irgendwas. Also die, Be also die, die drei, also der, der Vater, das kleine Kind und die äh, ja, die Schülerinnen lernen sozusagen anhand der Aufschriebe der Köchin, äh, wie man verschiedenste japanische Gerichte kocht. So Und eigentlich geht es nur ums, ums Essen und Kochen. <lacht> und so ein bisschen herum halt so äh, Kinder aus dem Kindergarten abholen, äh, Schulprobleme, bla bla bla, andere Sachen. F vielleicht auch ganz leichte romantische Gefühle der Schülerinnen ihren Lehrer gegenüber aber das wurde nur so ganz leicht so angedeutet, aber es passiert nichts. Also weder gar nichts, also wirklich null. Mhm. Und äh, ja. Und so, so und, und so endet auch die Geschichte. Also es passiert eigentlich nichts weiter, außer dass halt ständig irgendwas gekocht wird, irgendwas gegessen wird, ganz viel Euschi gesagt wird. Und, äh, aber es ist einfach eine schöne Geschichte. So, man kann sich das mal so angucken und man erfährt sowas wie halt, Japanisches Essen funktioniert, wo, wie was zubereitet wird. Und äh, ja, dann na, eben das kleine Mädchen, das, das kleine Kind, macht das Ganze ein bisschen halt äh, Kawaii. Und äh, ja, dementsprechend kann man sich das einfach mal angucken. Das ist einfach, tut gut so für die Seele. Okay. Mhm. Und das andere, was ich da in die Liste geschrieben hatte, das hatte ich gestern Abend danach nur angefangen, weil ich gedacht habe, ach, wenn wir schon mal beim Essen sind, <lacht> machen wir mit der weiteren Essensserie weiter, war ich da weiter, weiter. Äh, die, ist, die läuft gerade im Simulcast auf Crunchyroll Mrs. Koiz, Koizumi, äh, irgendwas loves Rahmnudel total abgefahren irgendwie, also <lacht> äh, die Schülerin, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Mrs. Ko Koizumi oder sowas, mhm. ähm, ist frisch in die Schule gekommen, in, in die Klasse, Sie ist, hat blonde Haare und eine Mitschülerin von ihr hat sich in sie verliebt. Also es hat ein, leicht, hat ein bisschen Anklang von Juri, also sprich Mädchenliebe. Aber sie, das, 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 das blonde Mädchen, wie gesagt, hat eigentlich gar keinen Blick für alle anderen. Das interessiert sie alles nicht. Das Einzige, wofür sie sich begeistern kann, ist ein, ist ein Rahmen und zwar die verschiedensten Arten von Rahmen. Und äh, so geht das dann halt auch weiter. Also man, man sieht sie halt praktisch in, in den verschiedensten Restaurants äh, oder auch ähm, Fertignudeln oder sonst irgendwas. Man, es werden die verschiedensten Rahmenvariationen durchgetestet sozusagen und äh, vorgestellt, was das Besondere ist, wie das zubereitet wird und gegessen wird und keine Ahnung was. Und ja, okay. es geht ums Essen. Und nebenher halt eben das Anhimmeln und das Stalken der einen Sch äh, Schülerin von Miss Mrs. Koizumi. Und äh, ob die zwei zusammenkommen, keine Ahnung. Oder ob Mrs. Koizumi nur ihre Rahmen im Kopf hat.
0: Also zwei Sendungen, die man am besten vor oder während dem Mittagessen guckt, weil sonst hat man danach wieder Hunger.
1: Ja, ich kriege jetzt gerade Hunger. <lacht> <Ich grade. lacht> ja. Also das war sehr, sehr interessant. Wie gesagt, vor allem halt, man lernt halt auch ein bisschen was darüber, wie halt gerade Ramen, gell, das, ja, man weiß halt, das ist eine japanische Nudelsuppe, gell, aber was für Arten es da gibt und Besonderheiten da und Unterschiede und worauf man da achten kann und dann natürlich äh, auch noch lokale Spezialitäten eben, das zieht sich halt von durch ganz Japan durch, jeder Ort hat da eine andere und jeder jede ramen -Shop hat da eine andere äh, Art, das zuzubereiten und, 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 also ja, sehr, sehr interessant und äh, macht dann Spaß, einfach nach Japan zu gehen und bald wieder Rahmen zu essen. Okay. Oder wenn es sein muss, eben mh, wie man sich vorstellen kann, Rahmennudel. Äh, es gibt einen bekannten Hersteller von Fertiggerichten. Ich glaube, die stehen da irgendwann auch ein bisschen mit, mit, äh, haben das, glaube ich, auch ein bisschen mit gesponsert. Diese Anime-Serie.
0: Mhm. Ja, klar. Auf den Supermarkt, sich die passenden Nudeln kaufen, die Sendung anmachen und gucken.
1: Genau, das werde ich nachher machen mit Sobanudeln.
0: Okay. Das ist Bin ich jetzt Rahmen, fast aber, neidisch.
1: Ist aber kein Rahmen, aber äh, ich mag lieber, tatsächlich lieber Sobanudeln. Mhm. Weil, ja, schmeckt mir besser. Ist nicht so wässrig.
0: <lacht> okay.
1: Und ist von der gleichen Firma. <lacht> hm. Die ihren Sitz in Yokohama hat. Dummerweise war ich, wo ich in Yokohama war, war deren äh, Firmenmuseum leider zu. Hatten die gerade ihren, ihren freien Tag.
0: Okay. Apropos Firmenmuseum, da kann ich jetzt passend reingrätschen. Das, war jetzt, das ist eine gute Überleitungsmöglichkeit. Ähm, ich war am Freitag bei Rittersport.
1: Oh, jetzt werde ich neidisch. <lacht>
0: also es, ist, es gibt da ja im äh, Stuttgarter Süden irgendwo so ein Kaff am Arsch der Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, also da ist wirklich sonst nichts. Und mitten in der Landschaft steht plötzlich halt diese Fertigungsanlage von Rittersport. Ja. Und äh, wie sie zumindest sagen, ist jede Rittersporttafel, die man irgendwo kaufen und essen kann, Kommt von dort. Von oh, diesem nein. klitzekleinen Kaff. Oh. Es gibt keine zweite Fertigungsstraße in, in einem anderen Land oder sonst irgendwas. Mhm. Jede Rittersport, die in Japan oder in Amerika oder in oh, ja. Holland oder so verkauft wird, die kommen alle von hier.
1: Weil das Witzige war, ich hab, wo ich in Japan war, tatsächlich im Konbini, ich glaube, Ritter Sport habe ich gesehen und Haribo gab es. Die zwei Sachen. Gell. Also.
0: Ja, das ist so typische Exportgeschichte. Ne? Mhm. Ja. ja, und äh, wir haben da so ein kleines Museum dran geflanscht, mhm. überhalb des äh, Fabrikverkaufs quasi, mhm. Werksverkauf. Ja. Äh, wir sind als erstes erstmal in den Werksverkauf reingerannt wo es alle Sorten gibt und dann natürlich auch noch so diese Bruchware, alles ein bisschen günstiger. Und ja. wir haben zu viert irgendwas zwischen 8 und 10 Kilo Schokolade rausgetragen. Oh. Also meine sind so um die 2 Kilo gewesen. Äh, ja. Ich habe ja hier so Filmabende, ne? Oh ja. Das muss, äh, muss ja nicht immer alles nur echt essen. Das wäre genau. vor allem ziemlich fatal, wenn ich das tun würde.
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt. Ich habe ich hab zum Glück heute keine, keine Schokolade da. Ich kaufe mir die schon, schon vorsorglich nicht mehr, aber naja.
0: Ja. Ja, dadurch, dass sie da Sorten hatten, die ich erst vor kurzem kennengelernt habe, weil das so Weihnachtssorten waren, die jetzt natürlich nirgendwo mehr zu kaufen gibt, mhm. äh, habe ich mich damit direkt mal eingedeckt, weil ich finde, dass man auch Weihnachtsgewürze auch im Sommer und im Frühjahr mhm. essen kann, auch wenn andere Leute das dann nicht mhm. mehr so toll finden. Und sie haben halt einen Haufen Sorten, die ich sonst aus den Regalen überhaupt nicht kannte.
1: Mhm. Ja, das glaube ich, ja.
0: Und, äh, und dann auch so Testvariationen. Also explizit Testsorten, äh, um zu gucken, ob es den Leuten gefällt. Mal gucken, welches Regal am schnellsten leer ist. Davon produzieren wir dann eine große Serie. Mhm. Da habe ich dann äh, groß, großzügig zugegriffen.
1: Mhm. Ja kann ich verstehen.
0: Und danach sind wir äh, also erstmal alles in den Kofferraum geladen mhm. und dann oben drüber in dieses kleine Museum gegangen. Das ist einfach nur einmal ein Rundgang und in der Mitte ein kleiner Kinosaal quasi, wo auf drei Leinwänden gleichzeitig ein Ausschnitt von einem demselben Film läuft. Also so die linke Hälfte des Breitbilds ist auf dem linken Monitor und dann in der Mitte und dann auf der rechten Seite nochmal. Mhm. Und da kann man äh, halt sich erklären lassen, wie die die Schokolade da so zusammenbasteln. Mhm. Wie die hinkriegen, dass aus den aus Bohnen das feine Pulver wird und dass mhm. dann sich die Kakaobutter absplittet und oh, ja. diese ganzen Späße. Mhm. Und in den Gängen außen herum kann man sich, konnte man sich dann angucken, wie so die Firma so ein bisschen entstanden ist, wie mhm. das früher war, wo sie ihre Bohnen hergekriegt haben und der ganze Kram. Und es gab so, so, so Geschmacksstationen, man auf den Knopf drückt und dann äh, riecht, wie äh, wie Joghurt riecht oder wie Kaffeebohnen riechen oder wie wie Chili riecht oder solche Sachen. Weil in dem nächsten Abschnitt dann halt gezeigt wird, dass die das halt auch gerne mal zusammenpacken.
1: Mhm.
0: Vor allem war Chili und Schokolade schon viel früher eine nette Kombination, die mhm. erst jetzt quasi wieder in den Handel so Einzug gehalten ja. hat. Also Aber das war früher war ganz, ja. ganz, ganz mhm. eine gängige Variation.
1: Genau. Also in Mexiko gab es da wohl extra, äh, gibt da äh, Soßen mit äh, Chili und äh, Kakao.
0: Genau. Mhm. Und auch so ein bisschen Hintergrundinfo, dass äh, die damaligen Herrscherkönige ein bisschen drum gestritten haben, wegen der Fastenzeit, ob äh, Schokolade eigentlich ja zur Fasten, also zum Fasten dazugehört und entsprechend nicht konsumiert werden darf. Und die haben sich das dann raus äh, erkämpft, dass Schokolade eigentlich ein Trinkgetränk ist. Und deswegen ist es ein Getränk und gehört deswegen nicht zu den Sachen, die man äh, fasten müsste. Und so Späße. Ja. Ah ja. Und dann ja, haben wir das. Wie
1: Bier halt, gell?
0: Ja, genau. Und. Äh genau wie Maultaschen und so ein paar andere Dinge. Er versucht halt immer so ein bisschen zu tricksen, ja, was man machen Maultaschen
1: darf. Maultaschen ist ja wieder, was, wieder ein besonderer Fall. Das ist ja ein Genau. Wie das auf gut Schwäbisch heißt.
0: Mhm. Und dann kamen wir da raus und nachdem wir halt vor allem auch diese Videoführung in der Mitte gesehen haben, haben wir eigentlich alles einmal gesehen und haben uns dann nicht mehr tatsächlich die Werksführung gegeben aber nachdem wir auch schon irgendwie so zum Thema kamen, von wegen ja, wir haben hier Rittersport, ja, wir haben ja sogar auch noch Bürger, ja, und dann sind wir zum Werksverkauf von Bürger gefahren. Also Bürger, die mit den Maultaschen. Ah ja. <lacht> Deswegen passte die Überleitung vorhin so gut. Und das war ein sehr krasser Kontrast, weil Rittersport ist halt alles weiß, fein poliert, die Regale, alles ist wunderschön Stiliste, stilistisch und sehr modern gestaltet und der Burgerwerksverkauf sind sechs Regale, wie sie in jedem Supermarkt sind und ein sehr gelangweilter Mann an der Kasse. <lacht> da gab es keine Werksführung oder ein Museum oder irgendwas. Die, meine Begleitungen sind da rein, haben sich ein paar Maultaschenpackungen gegriffen mhm. und dann sind wir wieder gegangen. Ja, ja. Wir hatten recht viel Zeit am Freitag. Mhm. waren für abends nur für ein Abendessen verabredet und mussten halt irgendwie den Tag rumkriegen und mhm. haben halt mal so Dinge gemacht, die, mhm. die man sonst nicht macht und die man gerne auch mal Touristen zeigt. Und da äh, die Hälfte von uns vieren äh, bei, weder bei Bürger noch bei Ritter Sport je war, haben wir das einfach mhm. mal ausgenutzt. Und ja, haben uns das mal angeguckt.
1: Das war ich jetzt auch noch nie, aber äh, ich war tatsächlich <lacht> schon mal in dem Schokoladenmuseum. Mhm. In Hamburg.
0: Ah, Okay. Bei Haché. Bei was? Haché. Äh, also die Marke Haché.
1: Genau, die Marke Haché. Mhm. Äh, also die, diese Schokoladenmarke macht, glaube ich, keine Werbung für sich. Äh, aber sie ist, glaube ich, trotzdem sehr, sehr erfolgreich, weil sie anscheinend sehr gute Schokolade ist. Und einfach so Mundpropagandamäßig. Aber jedenfalls haben die ein schönes Schokoladenmuseum in Hamburg. Und... Mhm. Äh, und da war ich, also wo ich halt in Hamburg war, ich war erst einmal dort und äh, ja, da wurde halt auch gezeigt, wie aus Kakaobohnen Schokolade gemacht wird, allerdings halt nicht im Film, sondern direkt an Stationen, da gab es dann halt eben diese ganzen conchir und sonst irgendwas, da so wurde halt direkt gezeigt wieder und auch Originalbohnen, frische Kakaobohnen hat man da gehabt, also wurde alles so richtig gezeigt, man konnte dann auch mal probieren, wo es dann ein bisschen mehr fertig war mhm. und ganz zum Schluss konnte man dann halt eben auch so seine eigene Schokolade zusammenbauen. also sprich eben hier irgendwelche Zutaten reinschmeißen, Schokolade drüber, abkühlen lassen und dann halt zum Schluss hat man das mitnehmen können.
0: Dasselbe gab es bei Rittersport auch, also die Werksführung wäre ja das gewesen mit den ganzen Anlagen, und es gäbe auch den Workshop, wo man so Sachen selber machen konnte. Aber das war dann eher so Gruppeneintrittspreise und so Geschichten. Okay. Und äh, vor allem war da gerade eine Schulklasse. Die waren schon beschäftigt. Und, und wir hatten da auch kein großes Interesse dran. Weil wir ja geplant hatten, äh, mit größerer Runde noch zum Abendessen zu fahren. Okay. In ein Restaurant, in dem man äh, traditionell sehr viel Essen kriegt. Und wir wollten unsere Meigen einfach so leer wie möglich halten, weil sonst schafft man das nicht. Und deswegen haben wir uns das einfach nicht, äh, nicht genauer angeguckt. Aber es war ansonsten schon ganz nett. Und jetzt weiß ich, warum in der S-Bahn nach Esslingen immer mal wieder Leute mit einem Meter äh, Rittersport daherkommen. Also dieses 2x2, aber halt einen Meter lang. Ah ja. Mit ganz viel Regenbogensorten da drin. Ja, vorm Werk standen auch die diversen Rittersportautos. Also normale Autos, aber halt in Regenbogen bemalt, so wie eben die Sorten. Ja. Auch nett. Ja.
1: glaube ich, ja. Cool. <lacht> ja. Also, ich, ja, ich bekomme gerade Hunger, weil ich habe heute irgendwie jetzt nur gefrühstückt und heute Mittag gab es auch bloß ein Pudding und, äh, dann ja, hast dann du schon dann... Pudding
0: mehr als ich. Ah. Hm. <lacht> ja, und, geht mir ähnlich. Ja. Aber ich habe mich vorhin auf die Waage gestellt und dann entschieden, ich äh, esse heute nur noch eine Kleinigkeit und dann war es das für, äh, vorerst. Ja, ich
1: werde heute auch noch nachher noch eine Kleinigkeit essen und dann versuchen, mich zurückzuhalten. Gut, mm. meine Chips habe ich gestern Abend aufgegessen, es sind keine mehr da, also von daher. <lacht> <lacht> Ja. Kann ich das nicht essen?
0: Womit wir da beim Essensthema sind. Ja. Ja. Essen
1: ist ja wohl sehr, sehr wichtig gell? Für in manchen Kulturen.
0: Aber äh, Essen ist wichtig, klar. Und Essen tut man für gewöhnlich in oder auf Geschirr. Mhm. Und äh, daraus ergibt sich ein sehr leidiges Thema: Man muss Geschirr spülen, wenn man keine Geschirrspüler hat. Was bei ja. mir der Fall war. Ich sage wahr.
1: Ach, du hast jetzt einen Geschirrspüler.
0: Ich habe am Mittwoch Geburtstag gehabt und mein bester Freund hatte sich für Donnerstag bis Samstag angekündigt, wegen diversen Dingen, die wir hier zusammen machen wollten. Und dann tauchten die halt schon Mittwochabend auf und luden aus dem Kombi einen Geschirrspüler aus. Als Geburtstagsgeschenk. Das war äh, ziemlich abgefahren, vor allem als ich dann die Geschenkkarte gesehen habe, wie viele Leute sich daran beteiligt haben, mhm. war ich ziemlich baff. Also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals irgendwie Freunde von mir Geld zusammengelegt hätten für irgendetwas Sinnvolles, Größeres. Und das war jetzt gleich mal so richtig volle Kanne. Und sie haben mir auch was ordentliches hingestellt, also eine aktuelle aeg hm. Ähm, yay, also, jetzt muss ich auf, nicht auf ein mehr Gerät. Ja, ein großes Gerät. Hm. Also 90 hoch, 60 breit, Unterbaugeschichte. Was man hm. halt so in die Küche stellt, wenn man cool. eine normale Maschine braucht und nicht so eine kleine. In der ersten Schweizer Wohnung hatte ich ja nur so eine äh, quasi 70 breite Spülmaschine. Aber mehr habe ich auch nicht gebraucht. Das war ja eine Single-Wohnung und so. Das war hm. ja in Ordnung. In der zweiten ja, Wohnung hatte ich dann schon so eine, so eine riesige mhm. und quasi genauso eine habe ich jetzt wieder. Cool. Nur mit einem anderen Panel. Die in der Schweiz war so gemacht, dass Holz komplett davor war und man musste so ein bisschen aufmachen und an der Oberkante waren dann die Instrumente zum Einstellen und Anschalten. Mhm. Und äh, meine hat raus. halt dieses Instrument nach vorne raus. Aber ansonsten sind die baugleich. Mhm. Ja, bin ich äußerst dankbar und. Äh, weil Spülmaschine nachts um eins noch in meine Küche montieren, die die zwei sind einfach nur bekloppt. Äh, nicht ausreicht, haben sie zeitgleich mir dann auch noch meinen Fernseher an die Wand gehängt und heute äh, und gestern haben sie mir dann auch noch die ähm, die Heiligenscheinlampe, die ich mir in der Schweizer Wohnung auch schon gekauft hatte, auch noch montiert. Also bei denen, denen, die zwei, also mein bester Freund und ein guter Kumpel von ihm, die halt hier waren, mhm. die sind so, wenn sie sehen, dass etwas zu machen ist, dann wird nicht lange rumgedruckst, dann machen die das. Mhm. Und wenn es nicht mal ihr eigener Kram ist, dann fragen sie, willst du es gemacht haben, dann mach wir das jetzt eben für dich. Mhm. Das war sehr abgefahren. Also ich habe hier einfach nur im Endeffekt mit offenem Mund da gestanden und zugeguckt, wie sich meine Wohnung äh, immer mehr verändert und alles wird besser und alles wird toller. Ich bin total happy drüber. Mhm,
1: Glaube ich. Nee, also ich Also ich, ich habe eine ne ganz kleine Küche und äh, ich habe aber erst letztens gesehen, es gibt auch ganz kleine Sch Geschirrspülmaschinen.
0: Ja, das hatte ich eher als erstes im Blick, so, weil ich halt keine große Maschine erst haben wollte, weil meine Küchenzeile durchgehend ist. Also vom einen Ende bis zum anderen Ende. Da war kein Platz für eine Spülmaschine mhm. im ersten Moment. Da habe ich gedacht, ich kaufe mir so eine auf obendrauf Spülmaschine. Mhm. Die hat dann ungefähr die Ausmaße von der Mikrowelle, nur viel tiefer. Mhm. Und dadurch hast du auch so einen Auszieher, wo du deine Teller und Tassen und so rein, da, reinsteckst. Aber halt nur eine Ebene, nicht wie sonst zwei. Mhm. Wobei du hast vielleicht manchmal oben so diese 2 cm Ding auszuziehen, wo du äh, Besteck ja. reinlegen mhm. kannst, weil es kein Körbchen gibt. Ja. Und dann habe ich gesehen, was die so kosten und habe festgestellt, dass die eigentlich teurer sind als eine Unterbaumaschine. Und mein Bester meinte dann auch so, du, das ist völliger Blödsinn, du brauchst eine richtige Spülmaschine, guck doch mal genauer. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass der erste Schrank neben der Spüle losgelöst ist von den anderen und einfach nur daneben steht <lacht> sprich man konnte dieses 60x90 Teil einfach rausziehen war nicht verschraubt, war gar nichts einfach rausziehen, Spülmaschine reinschieben und dann haben die zwei da zwei Stunden unter der, Her unter der Arbeitsplatte gelegen bis das alles richtig verkabelt war und jetzt habe ich eine Spülmaschine oh, yeah. super
1: ja ist Bei mir bei mir passt das da nicht rein, also meine Spüle ist grad, passt halt gerade dahin, wo der, Anschluss, der Wasseranschluss ist mhm. und das ist halt gerade so, ja gut, da müsste ich wahrscheinlich eine andere Spüle haben irgendwie, ja. äh, müsste ich das komplett irgendwie umbauen, also was Kleineres irgendwie und also ja, vielleicht ginge das dann, aber naja, <lacht> egal.
0: Also du sein. hast gar keinen Platz für eine Spülmaschine?
1: Nee, habe ich nicht. Also auf der anderen Seite ist dann ein Herd und ein, und, ein, äh, und, und ein Kühlschrank und äh, dann ist aber auch schon der Platz weg. Gell? Also,
0: Oha, das ist ja sehr klein.
1: Ja, es ist eine ganz, 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 ganz kleine Küche. Uh -huh. ja, es ist wirklich auf der einen Seite Spüler, auf der anderen Seite Herd und Kühlschrank, oben drüber ein Hängeschrank und das war's. Gell? Äh, aber es ist ein extra Raum mit einer extra Tür.
0: Okay, na immerhin.
1: Immerhin, gell? Ja, ja. Das war mir damals wichtig, wo ich hier eingezogen bin, dass ich äh, meine Küche zumachen kann, äh, aus mehreren Gründen.
0: Ja, Fettdunst in der Wohnung und so, ne?
1: Zum Beispiel, oder man sieht das Chaos in der Küche dann nicht mehr, wenn man es zumacht.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt die Frage gewesen. Spülst du dann jeden Tag ab, damit das möglichst sich nicht stapelt? Weil sonst musst du ja so viel auf einmal machen. Und dann hast du gar ja, keinen ich Platz, so wo du es hinstellst. Es
1: ist meistens bloß immer das Frühstück. Und Abendessen und meistens durch das dann auch mal gleich abspülen. Mhm. Ja. ja, also ich koche nicht mehr so viel. Also äh, ich habe früher tatsächlich ab und zu mal was gekocht hier, dann, dann gab es ein bisschen mehr Geschirr, aber ja, so alleine das macht irgendwie so gar keinen Sinn irgendwie, weil man, man steht da was weiß ich zwei Stunden in der Küche, hat es in zehn Minuten gegessen und hat dann wieder eine halbe eine Stunde oder eine halbe Stunde nochmal zum ab also ja. Es ist, ist völlig ineffektiv. Genau. Deswegen, Tötensuppe ja. <lacht> ja, oder essen gehen halt. Ja. Aber ich habe tatsächlich äh, erst letzte Woche, nee oder vorletzte Woche, weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, an meinen Geburtstag letztes Jahr? Da nee. habt ihr mir doch japanische Sachen geschenkt.
0: Ach so, ja. Ja, doch. Du
1: und Sabine, gell? Und ich habe mhm. tatsächlich erst letzte oder vorletzte Woche das erste Mal da eine Packung Miso-Suppe aufgemacht.
0: Okay, und schmeckt die noch?
1: Ja, ist ja alles abgepackt, ist alles, alles im grünen Bereich, das ist ja halt ewig haltbar. Ja. Aber es schmeckt tatsächlich so wie in Japan, gell?
0: Okay, dann war es ja genau wie, richtig.
1: Also wie im Hotel halt, gell? Das ist halt äh, so, so abgepackte Beutelchen, wo halt Miso-Paste drin ist, mit, mit Dashi- Konzentrat wahrscheinlich. Das tut man halt in, in eine Tasse rein. Äh, noch ein bisschen Trockengemüse ist auch mit dabei. Das tut man auch mit drauf. Heißes Wasser drauf. Einmal umrühren, fertig. Und es schmeckt halt wie im Hotel. Im, Im Hotel hatten die auch nichts anderes. Das war auch äh, bloß so ein bisschen Wakame. Also da ist halt auch tiefgefrorenes Wakame in dieser eine, anderen Beutel drin. Mhm. Also Seetang halt. Und äh, anderes Zeug noch irgendwie. Und logischerweise
0: äh, sind da keine Tofuwürfel dabei.
1: Ja doch, es gibt auch äh, tiefgefrorene Tofuwürfel irgendwo mit drin. Die habe ich noch nicht gehabt. Aber es ist auch irgendwie mit Tofu, ist auch irgendwas mit dabei. Okay. Und äh, das schmeckt halt wie im Hotel. Aber wie gesagt, das, im Hotel kommt halt auch bloß Miso-Paste raus mit, und heißes Wasser. Und da, da muss man halt dann das Wakame und dann irgendwie noch so was anderes Zeug noch, kann man halt selber mit dazu tun. Gell. Das ist so nach Geschmack.
0: Aber, die haben also im Hotel quasi die, die das Pendant zur kleinen Kaffeemaschine rumstehen, nur mit Miso-Suppe.
1: Genau, richtig.
0: Ah, das ist ja witzig.
1: Genau, du drückst auf den auf den Knopf und dann kommt aus aus einer Düse kommt Miso Paste raus aus dem anderen heißes Wasser. Fertig.
0: Wie geil. Ein Miso Automat. <lacht> ja, ja. Ich glaube sowas brauche ich hier. Ich mag ich liebe Miso super.
1: Nee, die ist echt genial. Also, das ist ich habe jetzt nur die helle aufgemacht. Wie dunkel ich kenne bisher nur helle. Wie, wie die dunkle schmeckt, weiß ich nicht.
0: Mhm.
1: Aber hat mir tatsächlich so gut geschmeckt, dass ich mir gleich bei Amazon nochmal Nachschub geordert habe.
0: Ich glaube, ich brauche den Link. Ja, <lacht> ja das würde ich gerne mal ausprobieren. Mhm. Doch,
1: also, es hat mir echt gut geschmeckt. Ja. Mhm. Äh, Ihr habt mit da, dabei, ist, also bei eurem Geschenk letztes Jahr, ist auch noch nochmal zwei Packungen extra Miso-Paste. Die, die, die stehen noch da, weil um Miso-Suppe zu machen, braucht man eigentlich Dashi. Also, man braucht Miso-Paste und Dashi.
0: Okay.
1: Das Problem mit hier in Europa, Dashi zu machen, ist ein bisschen schwierig, weil du brauchst eben diesen Seetang und du brauchst diese Katsuboshi, also diese Bonito-Flocken. Mhm. So, den, den Seetang kriegst du schlecht hier, aber es gibt zum, zum Glück alles auch per Instant, gell? Also habe man letzte Woche dann auch gleich nochmal Instant-Dashi gekauft. Also dann kann ich demnächst auch Miso-Suppe ähm, aus, dem, aus der Miso-Paste machen.
0: Mhm. Okay, ähm, ich hätte gerne die Links und die Links kannst du dann noch gleich in die Show Notes packen, ja. weil wer Miso-Suppe mal äh, in, für sich zu Hause haben will, bitte links hier klicken. Also <lacht> äh,
1: wie gesagt, Miso-Suppe bin ich echt inzwischen ein großer Fan von, weil die schmeckt echt genial gut, mhm. äh, man muss natürlich durchaus... Fischgeschmack mögen. Ja
0: klar, da ist halt Algenzeug mit da, dabei. Das, das und muss eben einfach
1: die sind halt eben aus getrockneten äh, Thunfisch irgendwie ganz dünn geschabt. Also es schmeckt halt nach, aber das ist halt die Grundlage von jeglichen japanischen Essen eigentlich. Mhm. Dashi. Und äh, so auch wie letzte Woche, wo ich äh, bei einer Nabelparty war, äh, bei meiner japanischen Tannenpartnerin, bei ihrem Mann und ihrem Mann halt zusammen gab es wie gesagt Nabel, also einen japanischen Eintopf. Und da roch es auch erstmal, wo ich reingekommen bin, ein bisschen fischig so. Und da äh, Dashi war halt auch fertig gekocht und dann kamen da andere Zutaten noch rein, wie Weiß, nee, Chinakohl, Kohl, Pilze, Schweinefleisch, Rindf äh, nee, äh, Hühnchen, also Hühnchenfilets, kleingeschnitten in Ingwer irgendwie und Knoblauch mariniert. Und äh, ja, weiß nicht was noch. Miso-Paste logischerweise auch noch. Äh, also das alles zusammen schön gekocht, bis durch war und boah, das hat echt genial geschmeckt. Bester Eintopf, den ich je gegessen habe. Frühlingszwiebeln war noch drin. Mhm. Genau. Also, ich bin, also bin heute ja kein...
0: machen wir uns gegenseitig echt Hunger, hä?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> also ich bin ja sonst kein Fan von äh, Eintöpfen, aber das war echt genial. Also so ein Eintopf würde ich jederzeit wieder essen. Okay. Und äh, Nabe ist halt wohl ein typisches Winteressen, weil klar, wenn du dann das isst, also logischerweise gibt es auch Reis dazu. Okay. Ja. Äh, Wird es einem schon warm. <lacht> Und äh, man muss halt wissen, in Japan sind die Wohnungen meistens nicht so sonderlich warm. Also die hatten jetzt, glaube ich, letzte Woche auch ziemlich Probleme, äh, weil es hat mal in Tokio geschneit, mhm. was zu, zum riesigen Verkehrschaos geführt hat, weil logischerweise hat niemand Winterreifen dort. <lacht> Weil es schneit ja sonst nie. Äh, Züge und Busse fahren teilweise nicht mehr. Taxis wohl auch nicht. Also ja, wer nicht rechtzeitig nach Hause gekommen ist, musste dann wohl im Büro übernachten oder irgend sowas. Aber ja, gut, das machen Japaner auch gerne. Mhm. Also es war wohl ein bisschen schwierig mit Verkehrsverhältnissen. Es war auch kalt. Also so tatsächlich um die 0 Grad. Was dazu führt natürlich, dass in den japanischen Wohnungen wohl auch, auch recht kalt ist, weil die sind alle nicht... Also viele von den Wohnungen sind nicht isoliert und haben auch keine Heizung.
0: Ja, selber schuld. <lacht> ja. Mhm. Wenn dann halt draußen mal fünf Zentimeter Neuschnee liegt, dann dürfen die alle frieren.
1: Genau, richtig. Oder man verkriecht sich halt unterm Kotatze. Genau. Mhm. Also Kotatze ist halt dieser niedrige Tisch mit einer dicken Decke, und oben drüber eine Platte oben drüber, dass die Decke nicht verrutscht. Mhm. Und der ist eigentlich dann unten drunter hat er noch eine Heizung.
0: Er taucht bei mir immer mal wieder als Kaufgedöns auf, damit und man das sich für hier kaufen kann.
1: Ja, also hier in Deutschland macht das keinen Sinn, weil wir haben alle Zentraleizungen. Aber in Japan, ja, dann ja. verkriecht man sich unter den Kotatze und äh, traut sich dann nicht mehr raus, weil die Wohnung eiskalt ist anscheinend. Gell. Also so, wenn man sich so Animes anguckt dann, oder Mangas liest, dann hat man es schon ein paar Mal gesehen, so die Leute kriechen und dann gehen nicht mehr raus und äh, ich kannte das durchaus bestätigen, wo ich in Japan war, in meinem Hotel, das war auch nicht richtig gut geheizt, äh, zum Schluss äh, habe ich dann auch im Bett verkrochen und äh, mich nicht mehr rausgetraut und dann mich schnell auf meinen geheizten Toilettensitz gesetzt, wenn es dann mal sein musste.
0: <lacht> hey, Der nein, praktisch haben Sie so ist praktisch. sowas? Hm? immerhin haben sie sowas
1: ja also der beheizte Toilettensitz ist auch eine Erfindung, die man wirklich braucht zumindest in Japan Okay. wenn es kalt ist <lacht> ja aber das war gutes Essen letzte Woche äh, kann ich nur empfehlen
0: verdammt jetzt habe ich richtig Hunger <lacht> <lacht> ich
1: auch <lacht> äh, aber bei mir gibt es nachher trotzdem bloß glaube äh, ich noch ein Brötchen Und keine Soba-Nudeln.
0: Naja, äh, ich glaube, Serien und Filme und so weiter hatten wir jetzt genug. Ja. Wollen wir uns noch die kleine Technikshow bei dir angucken?
1: Ja, ich habe mich mit Amazon-Produkten <lacht> eingedeckt. Genau. Ein Eco-Show und ein Eco-Spot.
0: Spot ist welcher?
1: Spot ist das kleine runde Teil, das so kugelförmig aussieht aber halt auch einen Bildschirm hat, in rund.
0: Ah, ja, okay. Das ein bisschen genau, aussieht gibt, wie, ein, wie ein alter Wecker.
1: Genau. Man, man, es läuft dann auch ab und zu mal so ein Ziffernblatt. Außenrum, wenn man möchte, gibt es verschiedenste Formen. Äh, aber man kann halt eben auch Bewegtbilder drüber zeigen lassen. Hat auch eine eingebaute Kamera. Ebenso wie der Echo spot äh, Echo show meine ich. Ja, der große, eckige Teil, den es auch schon seit Längerem in Deutschland gibt. Man, mit dem man halt dann auch, wenn man entsprechende Partner hat oder hätte, äh, auch per Video äh, telefonieren kann. Mhm. Ja.
0: Ja, wir Daniel, haben ja sonst über den Dot nur quasi die Freisprechtelefon-Geschichte.
1: Genau, da hat man nur die Telefonfreisprechgeschichte. Beziehungsweise wenn du natürlich auch die, die App von Amazon hast, kannst du natürlich über die auch per Videochat machen mit dem
0: Teil. Ja, okay.
1: Also das habe ich schon mal ausprobiert mit meinem, also da hatte ich das, die Geräte noch nicht, also ihr, mit Video habe ich die noch nicht ausprobiert, aber ich habe schon mal mit einem Bekannten aus äh, Hamburg äh, schon mal äh, mit Echo und Amazon-Gerät hier, äh, weil er hat so, so ein Show, äh, Nicht, ja genau, Show hat er äh, schon mal per Video gechattet und äh, dazu habe ich allerdings die App benutzt. Und das ging ganz gut.
0: Okay. Mhm. Ja, man muss das alles mal so ein bisschen ausprobieren, diese ganzen neuen Features. Ja. Ich meine, ich kriege ständig halt diese E-Mails mit, mit neuen Funktionen mhm. von Alexa und so ja. und äh, komme überhaupt nicht mehr hinterher, auch nur die Hälfte davon mal auszuprobieren.
1: Ja, ich finde es halt ganz schön, dass man einfach mh, sozusagen, ohne irgendwas in die Hand nehmen zu müssen, da was machen kann. Das ist ein ganz neues Erlebnis irgendwie. Ist zwar noch total ungewohnt und ich für mich auch noch ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln, weil ich weiß halt gar nicht, was, was alles geht, gell? welche Befehle irgendwie und sonst irgendwas, aber äh, allein, dass man halt jemandem so mal schnell aus, aus der, einem Vorbeigehen sozusagen eine Sprachnachricht schicken kann, finde ich einfach toll. Gell? Da, man kann auch schon mit WhatsApp und sonst irgendwas eine Sprachnachricht schicken, aber dazu braucht jemand das Gerät, muss irgendwie draufdrücken und dann was sagen und ja, aber da ist halt und vor allem äh, das, das Teil von Amazon, das tut es dann halt auch noch vers versuchen, äh, in Textmessage zu übersetzen. Du, du, also du musst es nicht abhören, du kannst es dann halt eben auch in der App, äh, wenn du die auf dem Handy hast, halt auch lesen. Mhm. Und je, je deutlich, wie man spricht und sonst irgendwas, mh, klappt das mehr oder weniger gut mit der Übersetzung. Im Text.
0: Ja, ich habe ja vorhin auch die Sprachnachricht von dir bekommen. Die ich dann als Text auf dem Handy hatte. Das klappt eigentlich ganz gut. Mhm. Ja.
1: ja. Also, ich, ich finde es ganz praktisch und ich, ich hoffe, dass demnächst dann auch äh, von Amazon ja dieses, äh, ja, wie heißt das, wie soll das heißen? Äh, äh, Alexa Connect, glaube ich, oder Echo Connect oder sowas. Äh, rauskommt. Ah, das also, Ding,
0: dass dein Alexa mit dem Telefon quasi verbindet, genau mit also mit der echten normal, Festnetzleitung. Genau,
1: mit dem ganz normalen Festnetztelefon, was dann dazu führt, ich kann dann, könnte dann per Sprachnachricht eben auch zum Beispiel meine Eltern anrufen oder sonst jemanden, der halt äh, kein Amazon-Teil hat, beziehungsweise wenn dann halt ein Anruf ankommt, kann ich das mit dem Amazon-Gerät halt auch entgegennehmen und kann dann über die Freisprecheinrichtung dann halt eben reden. Mhm. Und äh, ich finde das eigentlich nicht schlecht so mit die... Klar, die Sp Freisprecheinrichtung ist auch ungewohnt, weil, finde ich, weil man muss halt doch ein bisschen mehr aufpassen, weil ja, es gibt halt da doch gleich die Verzögerung. Man muss dann da doch mal aufhören zu reden, mh, wenn der andere anfängt zu reden. Und äh, ja, also klar, man kann nicht wie beim, beim Telefon jemand so leicht ins Wort fallen, wollen man so sagen. Mhm. Also man kann das zwar schon, aber man merkt dann halt schon irgendwie auch, wie da die Regler anfangen dann zu arbeiten. Also sprich, wie die Mikrofone aufgehen und äh, also dann, damit die, man die andere Sprache hört, also vom anderen vielleicht, die gerade rauskommt. Und also da gehört auch sehr viel Technik dazu, und das zu unterdrücken, dass, halt, dass man sich nicht selbst wieder hört. Ja, klar. Aber das ist inzwischen, glaube ich, relativ guter Standard, weil äh, bei uns im Büro, da haben wir auch ja Telefone, die halt eben auch Freisprech-Telefone Te sind. Also, sprich, große Deckteile, die man auf den, auf den Tisch stellen kann und um, für Telefonkonferenzen.
0: Ja, diese Spinnen, oder?
1: Genau, diese Spinnen und die funktionieren eigentlich relativ gut.
0: Ja, ich habe damit keine besonders gute Erfahrung gemacht. Die Tonqualität ist meistens ziemlich unterirdisch. Ich bin mir aber nicht sicher, woran es liegt, ob das schon die Quellen sind, die furchtbar sind, bis, bis sie überhaupt mal bei uns im Büro ankommen.
1: Möglich. Hm, also ich habe immer das Gefühl, bei uns, das klappt eigentlich ganz gut. Da meistens hören die anderen bloß zu und wir reden. Also das ist meistens dann halt irgendwie, ja, irgendwie unser, unser, unser Pendant, unser Pendant in der anderen anderen Standort und das sind aber bloß zwei Leute gell? und die hören meistens bloß zu und bei uns sitzen dann halt fünf Leute rum oder zehn und, und reden dann halt gell? und die anderen sagen fast nichts.
0: Hm. Ja, bei uns ist es andersrum. Wir hören zu und hören uns an, wie drei Quellen hm. bei uns ankommen.
1: Ah, das ist dann schwierig, ja.
0: Ja, die fallen sich dann gerne gegenseitig ins Wort oder haben hm. den anderen gar nicht zu Ende gehört und so späße. Ja, ja. Wird, ah, das dann wird dann etwas ja. anstrengend. Genau, also
1: zu zweit mag das vielleicht glaube ich so weit gehen also oder halt mit einer Gegenstelle halt sozusagen, aber wenn es dann mehrere sind und dann eben ja, dann, dann muss man auch gewisse Gesprächsdisziplin einhalten, denke ich Ja. ja also gerade da, da ist dann tatsächlich ein Videochat besser aber ja, das ist manchmal dann halt doch nicht ganz so einfach mit diesem Video
0: Ja, ich vermisse das Video bei uns hier im Podcast tatsächlich auch also dich ja. sehen können und da mal winken, dass ich da was sagen möchte. Das ja. äh, ist halt jetzt seit einer ganzen Weile Geschichte, mhm. seit halt wir Studiolink link benutzen. Studio-Link halt hat kein Video, ist rein Tonbasiert, mhm. Audio. Audio. Das ist schade, ja.
1: ja. Ja, musst du auch noch ein Echo-Show anschaffen und dann machen wir eine Show an und dann können wir uns gegenseitig da zumindest darüber sehen.
0: Nee, nee? will ich nicht. <lacht> Tatsächlich möchte ich keine Kamera in meinem Wohnzimmer haben. Also Was keine unter... Kamera, die mich sieht.
1: Also ich habe meine Kameras per äh, so Schieberegler abgedeckt. Also
0: ja, äh, ja wenn du dann halt hinlatschen musst, um es erst aufzumachen, ist dann auch irgendwie witzlos.
1: Ja, an meinem Laptop habe ich das auch drüber. Also mhm. da ist auch eine Kamera drin, die eigentlich einen immer anguckt, ja. wenn man es aufgeklappt hat. Ähm und, und bei deinem mhm. Mac ja auch, gell?
0: Ja, ja. Also oben in der Mitte. Ich habe da so anti-static-artige Aufkleber, hm. die du einfach drüber machen kannst und die hm. äh, absolut rückstandsfrei hm. wieder abzuziehen sind oder einfach einen Zentimeter daneben zu legen sind.
1: Hm? Camsticker heißen die, glaube ich. Also ja, ich habe mir Camsticker zugelegt, extra für meinen Amazon äh, Spot, mhm. äh, weil da passt dieser Schieberegler, der, der ist halt aus Metall, sieht nicht so toll aus irgendwie und, und passt auch irgendwie nicht so richtig drauf und dann habe ich gedacht, ja, so, ein, so ein Aufkleber ist okay und dann habe ich den auch abgeklebt, weil da möchte ich tatsächlich auch nichts, dass äh, man mich nachts beim Schlafen sieht.
0: Ja. Du hast jetzt den äh, diese kleine runde Ding mit dem runden Display in der Mitte, das hast du ins Schlafzimmer gefrachtet? Genau. Als Wecker?
1: Als Wecker, genau. Mhm. So wie es halt auch be beworben ist, ja habe ich, wie gesagt, halt auch gedacht, wenn ich dann demnächst mal vielleicht doch ins Krankenhaus muss, dann kann ich den mitnehmen und dann kann man mich da auch per äh, Videochat sehen, wenn mhm. man möchte. Okay. Beziehungsweise auch ohne Video quatschen. Aber ich habe bisher tatsächlich nur fünf Personen in meinem Amazon-Telefonbuch. Äh, äh, das bist einmal du und dann noch ein paar andere.
0: <lacht> ja, viel mehr sind bei mir auch nicht. Also eher weniger.
1: Ja, Also, es sind sehr wenige. Und äh, ja, dummerweise gerade eine Person, also hier unsere Bekannte in der Schweiz, äh, die Sabine, die hat, hat zwar auch ein Amazon Echo, aber äh, kein e ja, Echo äh, Spot, so, nee, nicht Spot, sondern so einen kleinen Runden halt, so einen Dot, Dot genau. Äh, aber ja, leider klappt das mit der Schweiz irgendwie nicht so richtig. Wird, glaube ich, per Geoblockade ab, abgeblockt.
0: Sie muss den für Konstanz einrichten, statt für den Schweizer Ort, in dem sie wohnt.
1: Ja, das hat sie schon gemacht, aber das geht trotzdem nicht, weil anscheinend erkennt Amazon, dass, das halt, dass, das, dass die Quelle halt in der Schweiz liegt.
0: Wir haben das doch schon benutzt und da habe ich noch in der Schweiz gewohnt.
1: Ah, stimmt. Hm.
0: Sie muss tatsächlich bei der Location nicht den Schweizer Ort angeben, sondern Konstanz.
1: Aber das hat sie schon gemacht, hat sie gesagt. Okay. Also, jetzt hat man es noch mal gucken. Also, es
0: geht auf jeden Fall. Also, okay. ich, wir haben das ja am Anfang damit ausprobiert, als es gerade ganz recht. frisch war.
1: Stimmt, hast Und das recht.
0: war meine Amröswiler Wohnung.
1: Genau, hast recht, ja. ja. Hm, also, dann müsste es rein theoretisch funktionieren. Hm.
0: Ja. Hm. Na ne, gut. Naja. Ja. Ich glaube, damit belassen wir es heute. Ja. Wir haben noch genug Material für die nächste Folge und äh, vielleicht lassen wir auch nicht ganz so viel Zeit verstreichen. Genau. Äh, ja.
1: Turnusmäßig wären wir, glaube ich, gefühlt morgen wieder dran oder so. <lacht>
0: äh, nee. Nee, 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 erst morgen in der Woche. Woche. Morgen in der Woche. Und das machen wir vielleicht sogar, weil dann häuft sich nicht schon wieder so viel an.
1: Stimmt, ja. Können wir machen.
0: Dann sind wir am 5. Februar wieder dran.
1: Mhm. ja Genau. Dann weiß ich auch sicherlich mehr, wie das mit meiner Hüfte aussieht.
0: Mhm.
1: Weil ich habe ja am Dienstag einen Termin, krankenhausmäßig, äh, Vorgespräch. Und äh, ja, dann muss ich mal schauen, wie ich, das, äh, die, über die Reihe, wie ich das auf die Reihe bekomme. Okay. Mit meiner Hüfte.
0: Das war ich vor zwei Wochen beim Arzt zum Blutabnehmen und habe die Ergebnisse immer noch nicht.
1: Oh, das ist lange
0: also eigentlich war es mein Fehler weil ich hätte einfach nur am nächsten Tag anrufen sollen oder mhm. am Abend aber das habe ich nicht gemacht und am mhm. nächsten Abend war die dann am Telefon nicht dran der mhm. Telefondienst bei denen ist etwas äh, ziemliche Katastrophe mhm. muss ich morgen mal gucken dass ich das äh, nochmal versuche mhm. aber ich habe ja auch keine Angst dass irgendwas sei, es ist nur mein Routinejob dort ja, die noch
1: machen. Ich war letztes Jahr nicht beim Endokrinologen. Hm, muss ich jetzt demnächst auch mal nachholen.
0: Ja, einmal pro Jahr bin ich dort, für ja. gewöhnlich irgendwann im Januar.
1: Ja, ich meistens dann immer im, im September, aber irgendwie hatte ich, wollte ich meinen Urlaub nicht dafür hin, hingeben, weil und äh, ja, und dann war ich halt, ja, hat gerade nicht gepasst. Normalerweise bin ich halt im September dort. Und äh, für mich ist halt jedes Mal ein Tag Urlaub, weil ich muss nach München fahren.
0: Oh. Ja, bei mir hat sich jetzt ergeben, dass er auf dem Weg zur Arbeit ist. Oh, das ist praktisch. Und wenn ich tatsächlich bei dem um neun bin, mhm. dann komme ich sogar zur regulären Arbeitsbeginnzeit bei mir im Büro wieder an, selbst, oh, wenn, ich bis, selbst wenn ich mir Zeit lasse. Mhm. Also da muss ich mir überhaupt gar keinen Kopf machen. Ich muss halt nur einen Ticken früher aufstehen. Sonst. Genau. Aber ja, ich muss dann einen Tag Urlaub nehmen. Überlebe ich.
1: Genau. Ja, in dem Fall... Mhm.
0: Schönen Feierabend. Danke für eure Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. falls ihr genau. es bis jetzt durchgehalten habt mit unserer <lacht> Laberei hier. Aber, ja, ist halt
1: ein Laber-Podcast. Genau.
0: Also dann, bis zum nächsten Fall. Mal, wenn es wieder heißt, Frei Schnauze. Ciao. Tschüss.